0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo. Una semana de nuevo, esta vez el equipo B. Estamos aquí de nuevo, los Pacos.
2: Muy buenas, Paco Frank. Hola, buenas tardes, ¿cómo
1: estáis?
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Lo primero de todo, como cada semana, nos mandan las noticias de la comunidad Jaime Pérez.
3: Víctor Martínez del equipo Electro Hiper Europa y el venidormense Iván Palomeque se han proclamado Campeones de, Autonómicos de Élite y Sub-23 de la Comunidad Valenciana en el tercer trofeo Camp de Molvedre que se ha disputado entre Estivella y Faura con un recorrido de 155 kilómetros. Susana Pérez Conejero del equipo Río Miera se ha adjudicado el trofeo Ayuntamiento de Picasen Feme, por delante de Marie Fratas y de Sara Alemán del equipo Señora Motociclista. Pérez Conejero ha sido la mejor sub-23 y Fratas se ha impuesto en élite. Violeta Hernández del equipo Valverde Team ha ganado en Juniors. Y para acabar, Francisco Torrella del equipo G-Sport se ha impuesto en el 49 trofeo Virgen del Milagro, disputado en Concentaina. A continuación del ganador han entrado Charlie Bake del equipo Brocard, Mientras Fernando Jimeno del Juan Giner fue tercero.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
4: Ciclista, no
1: olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, todociclismoupv.
1: Paco, ¿te acuerdas que hace un par de semanas o una, ya no me acuerdo ya muy bien, hubo una feria sobre ciclismo urbano en Valencia? Yo fui por allí a visitarla. En principio iba un poco, beh, no sé qué me voy a encontrar por aquí. Y, y al final estuve viendo bastantes cosillas diferentes que no esperaba. Vi de todo, una tabla de surf eh, con la que podías andar en bici, eh, mucha bicicleta plegable, muchísima bicicleta eléctrica también. Eso parece como un estándar ya en, en desplazamientos urbanos. Y otra de las cosas que vimos fue también eh, una empresa que está aquí su, su representante con nosotros, que es Fernando y Susi, TexGlow, que ellos se dedican a dispositivos un poco de visualización en desplazamientos urbanos haciendo deporte, ¿no? Algo así, todo tipo de ropa y cacharritos, ¿no?
4: Sí, hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que TexGlow es una tienda especializada en ropa de visibilidad urbana, en donde se pueden encontrar pues ropa reflectante y ropa fotoluminiscente para la movilidad urbana, tanto para ir en bicicleta, patinete, caminar, tanto para hombre como para mujer y niños. ¿Pero eso es una tienda física o es online? No, estamos solamente en online, oh. en teslowco.com. Uh
1: -huh. Y respecto, por ejemplo, a, a, los que, a toda la gente que se desplaza en bici, yo no me he fijado en qué, o, o igual tú, Paco Fran, ¿sabes? ¿Qué es obligatorio que lleve, eh, de dispositivos, alguien que se desplaza en bicicleta?
4: Pues eh, es necesario que las bicicletas que se desplacen lleven eh, alumbrado.
1: Hablando siempre por ciudad, no, no sí, hablamos de salir sí, por, sí, el, sí. por el monte. que, que
4: lleven alumbrado una luz blanca y una luz roja por detrás. O sea, eso, eso es obligatorio. Es sí. obligatorio,
1: sí, sí, sí. En, sí, en sí. los reglamentos está... ¿Y, sí Y, y, y que parpadeen no vayan fijas, eso da igual. Eh, es da, uno, no, igual. no, no, so tiene,
2: se ajusta a lo que tiene el reglamento de tráfico Y es que la de delante es blanca y la de detrás es roja, fija vale, Aunque el, últimamente ya sabes que la gente se pone unos dispositivos que van parpadeando Y esto pues oye, pues tampoco está mal yo, yo creo
1: que se ve más realmente Sí, ¿no? sí, sí lo parpadea. único que
4: hace el parpadeo es llamar un poco más la atención
1: Sí, sí exacto, vale, estabas diciéndonos que otras cosas son obligatorias
4: Pues el, el casco, es recomendable aunque no es realmente obligatorio pero sí que es recomendable sí. y lo que sí que la dirección general de tráfico recomienda es que pues que todo ciclista pues lleve elementos reflectantes cuando va en bicicleta para mejorar su, su visibilidad y es obligatorio cuando van en carretera uh -huh. en ciudad es recomendable pero en carretera es obligatorio. Ah, pero en carretera tienes que llevar algo reflectante. Sí,
2: bueno, un, un matiz a lo que ha dicho, eh, es que en, en ciudad el casco obligatorio es para los menores de 8 años. Los, uh -huh. chi los chiquitos tienen que llevarlo. O sea, uh -huh. Tu padre, su padre uh -huh. no tiene por qué llevarlo y le dijo sí. Y luego el timbre. Que el timbre está en el reglamento de la circulación como elemento indispensable para llevarlo junto con las mm. luces en casco
1: urbano. Pero es, es en casco urbano exclusivamente, aunque claro, tú si sales con una bicicleta de carretera, en algún momento entras y, a ser que vivas en un chalet, bueno, <risa> entras no. y sales no. en una luego ciudad. Luego
2: hablaremos de, de esa, multa, mm. hablaremos, esa multa que han puesto, que no sabemos exactamente si se ha puesto en carretera o en un entorno eh, urbano. Vale. Pero han denunciado a un ciclista por no llevar timbre. <risa> eh, y luego lo que dice él son recomendaciones Muy interesantes todas De hacerse ver Tanto en ciudad, por supuesto, que fuera <risa> eh, Fuera de la ciudad también Por la noche Si no llevas un elemento reflectante Estás eh, estás muerto
1: Pero yo por la noche lo veo Con todos los eh, ropa reflectantes que hay sí. Veo fácil que te vean ¿no? Porque todos los coches llevan luces tal. Pero por el día, ¿qué te aporta el llevar algo reflectante? Pues
4: lo que, lo que te aporta un chaleco de alta visibilidad es el contraste del colorama del color flúor eh, con, eh, con tu ropa con el reflectante es decir, llama la atención el color verde o el naranja o el rojo que son los colores de seguridad sí. para eh, llamar la atención en la distancia
1: o sea que sí que en, en simple día sí que hay una clara diferencia entre llevar ¿Una ropa de estas o no? Correcto.
4: Para los coches, correcto. digamos. Es, no, eh, normalmente se piensa que llevar una ropa reflectante es exclusiva para la noche, uh -huh. pero que los chalecos con, de alta visibilidad, con de, de diferentes colores, como puede ser amarillo fluor naranja fluor o rojo, eh, es recomendable llevarlo por el día porque llaman la atención y te ven a más distancia... Eh, los conductores de los coches. ¿Pero, ¿sabes?
2: Bueno, sí. Fíjate, si es así, que en, en los chalecos obligatorios en los coches, para hacer una reparación y bajar del coche en una vía pública, es obligatorio ponerte el chaleco. Y no, no matiza si es de noche o de día. De, barrazón, de día, el chaleco impone también una visibilidad desde, desde mucho más lejos. Uh -huh. el, flúor, el flúor que ponen al, al, al amarillo mm. o verde flúor naranja flúor, el flúor tiene una, una función y es que se resalta mucho y molesta a la vista entonces te hace ver eso sí o sí ¿eh? <risa>
1: pero eh, hay otra cosa que a mí por lo menos <risa> me molesta en muchos chalecos y es que eso es un cacho de plástico que no transpira nada <risa> O sea, eso, imagínate en Valencia en julio ir con eso. ¿Hay ropa también que algo sí transpira o que no es todo un plástico? Sí,
4: en eh, Tesla tenemos chalecos reflectantes que son de poliéster, pero que normalmente el poliéster, pues depende del tipo de tejido de poliéster, puede transpirar o no transpirar, pero todos nuestros chalecos transpiran para que eh, cuando practicas el ejercicio y vas en bicicleta, pues que el sudor, pues, eh, y el vapor se evacue.
1: Y para, por ejemplo, hay también gente... Bueno, yo en algún momento, ahora ya no lo uso, pero en algún momento llevaba algo en los tobillos, eh, como una especie de cacharrillos que también reflectantes, ¿no? Sí. ¿Qué otros
4: cacharros hay así para ponerse en la eh, Sí, te, en te, tenemos un montón de accesorios en nuestra tienda, como pueden ser los reflectantes que se pueden poner en los tobillos, en los antebrazos. Sí. Tenemos eh, cintas reflectantes que se pueden llevar también en las mochilas, porque uno de los errores fundamental e eh, importantes que se comete actualmente eh, es que los pocos ciclistas que llevan chalecos reflectantes normalmente eh, llevan una mochila en ciudad. Sí. Por lo tanto, eh, tapan la visibilidad del chaleco reflectante de... Sí, con, quitan, la, con la propia mochila le quitas correcto, mucha visibilidad. Quitan la función del chaleco reflectante. Entonces es recomendable utilizar una cinta reflectante también de, de diferentes colores para evitar eh, que el, para aumentar tu visibilidad eh, por la noche y por el día.
1: Y esta ropa se estropea con el sol. O sea, te, a los dos años ya no tienes algo que valga o dura muchísimo.
4: Todo depende de, del uso que le des a, a la ropa reflectante O, sí, o sea, sí, en sí, sí
1: que tiene un digamos un límite de horas de sol en el que ya empieza a perder sus propiedades.
4: No, no tiene no tiene un límite. Sí. No, vamos a ver, tiene un límite. Sí, que no va a estar 10.000 millones de años. Pero sí. eh, tiene mucho mucho más que ver el, si, a, si en función qué trabajo haces... Con el chaleco reflectante, si, si es abrasivo la, lo que pones encima del chaleco, si las condiciones de lavado, es decir, si utilizas un jabón abrasivo, si lo secas en secadora... Vale, ahí etc. es cuando
1: pierde las propiedades... Ah, ahí es de... cuando
4: empieza ya a perder y se degrada muy, muy rápido. Es decir, es mucho más fácil lavarlo en frío o en programa delicado, ¿sabes? Y no secarlo nunca en, en secadora porque normalmente son de tejido sintético y si no se, se quedaría más pequeño por el calor.
1: ¿Tú te pones algún cacharrito de estos, Paco?
2: No, normalmente me, me ponía alguna vez algo en las muñecas hmm. eh, y, y en los tobillos, sobre todo los tobillos de noche es, es, es impresionante porque da idea de la velocidad con que pedaleas porque se mueve <risa> mucho <risa> el fósforo, pero bueno, no me lo pongo eh, normalmente porque vamos siempre con colores, nosotros vamos disfrazados. Entonces lo, los colores que utilizamos son amarillos, muy vistosos y tendemos a poner algo que se ve de lejos. No son específicos como los que tiene tu, tu empresa, pero hacen su función. Y no, lo, no, no llevamos esos chalecos precisamente porque tenemos, sobre todo en, en, en verano, pues oye, llevar un chaleco con bandas reflectantes eh, a sol, el calor que está haciendo ahora claro, porque, durante varios... Kilómetros... hablamos ya de subir puertos, no es, no es andar por ciudad, eso eh, ya sí. es otro tipo de... Pero bueno, sí, alguna sí, vez.
4: Sí que es cierto que a la hora de carretera, que, que de ciclismo en carretera, es decir, cuando hace mm. mucho calor o en las ciudades, llevar un chaleco a veces pues es molesto por el calor, porque aunque mm. transpire el chaleco, pues siempre se sudas. Hay otros tipos de, de chaleco que son de tipo arnés ajustable, que son unas cintas reflectantes de bicolores.
1: Que son como si llevases, digamos, unos, tira, unos, pantalones unos tirantes, tirantes pero son unos tirantes. tirantes.
4: reflectantes que son mm. súper eh, es, que cómodos. Ya, que solo es una línea, sí, eh, Exacto. Y que son de alta visibilidad y son reflectantes. Y se pueden ajustar. Eh, tanto para el ciclista de carretera que busca la aerodinámica para, para que no moleste y eh, para el ciclismo de ciudad para eh, si quiere llevar una mochila se, se lo puede hacer más grande, más pequeño y es cómodo, pa, también lo puede llevar
2: Bueno, una pregunta concreta he visto el catálogo por encima y he visto que hay muchísimas cosas ¿no? pero eh, realmente para la propia bici a modo de captafaro, pegatina específica. Ahí,
1: ahí va yo, yo quiero, en, en la propia bici. En la exacto. propia bici,
2: que no, que no sea la luz. Que eso ya sí. sabemos que hay una bombilla que sí. tal, con pilas. No, no, unas pegatinas discretas que puedan encajar en la, en, la, en la estética de la bici. Que se pueda poner delante una especie de, 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 de capta en delantero y otro trasero en rojo, disimulado, donde está... En la, en, la, en la tija del sí, de sí, sillín, sí. algo así, porque eso, claro, no molesta nada, no hay, no hay que instalarlo, hay que pegarlo discretamente, puede contribuir a la estética de la bici y eso de noche, bueno, te salva la vida un, una pegatina de esas pequeñitas de, de lejos. ¿eh?
4: Sí, es cierto. Eh, también dentro del catálogo de las tiendas, aparte de los reflectantes y ropa fotoluminiscente, hemos querido poner unas pegatinas eh, que se pueden pegar a las a las bicicletas y a los patinetes o, eh, para...
1: ¿recortables o tienen ya formas? O ya como... tienen
4: formas pero sí. tienen sí. Eh, diferentes tipos de formas ya precortadas uh -huh. que se pueden poner en el manillar, en el cuadro, en, en la tija, en el portaequipajes eh, donde, donde prefieras para que eh, no te tengas que despreocupar las pones y ya eh, tienes sí. la seguridad que por la noche te, te van a ver.
1: Sí, a mí, a mí también me gusta más esa opción, la de tener la bici llena de cosillas sí. que se vean por todos los lados, lateralmente, detrás, de, 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 de delante.
4: Sí, eh. además eh, tenemos un accesorio que es súper interesante, que es uno de los accesorios que más se ha vendido en, en la feria de ciclismo urbano sí. eh, hace un par de fines de semana, sí. que fue que han sido los reflectantes para radios.
1: Esos que teníamos de pequeños que correcto, poníamos en los radios.
4: Correcto, sí. es decir, eh, los pones sí. y, y ya te despreocupas. Y además por la noche queda eh, un efecto de la rueda todo reflectante. Bueno, mm.
2: sí, yo tengo uno de esos. <risa> es un poco complicado de instalar entre radios, es grande, lleva unas... Una, ah, una, pero tú,
4: tú dices uno entre
2: radios, yo, ¿no? No, no, pero oh. hay uno entre, como dice él, no solamente uno pequeñito como de plástico que no hace nada, sino que hay unos que son electrónicos que pones una pila dentro y hacen al girar ah, que una forma dibujo. estroboscópica. Entonces van dibujando letreros y unos dibujos impresionantes. Yo lo tengo y no me atrevo a ponérmelo, porque sé que me para la Guardia Civil, seguro. Decir, ¿Usted qué está haciendo? ¿Está haciendo circo aquí? Porque es, es impresionante la gente cómo se queda mirando eso, porque sí. es un espectáculo, ¿eh?
4: Sí, la, la verdad es que los, eso sí que es cierto, que a veces sí que son difíciles de, de poner los reflectantes. Los que nosotros vendemos eh, se colocan fácilmente con un solo clip, eso es. ¿vale? Y, y, y sí que te ven a más de 150 metros de, de distancia por la noche, que está muy bien.
1: Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias por habernos contado todos los dispositivos así que tenemos para visualizarnos. ¿Dónde
4: os pueden encontrar? Pues nos podéis encontrar en, en testglowco.com
1: ¿Y allí se pueden hacer las compras? Sí, sí es una esto. tienda
4: online eh, donde lo podéis consultar y se, estamos aquí en Valencia y servimos en 24-48 horas, súper rápido.
5: Pues lo
1: dicho, muchas gracias y veremos a ver qué cosas se le podemos poner a la bicicleta. Muchas <risa> gracias a vosotros. <risa> Hasta ahora,
0: Automovilista, El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Llevamos ya dos semanas de giro, queda una semana, hemos estado viendo todas las etapas y la verdad es que eh, lo que nos había parecido un inicio de temporada impresionante, febrero, marzo, abril, con las clásicas, con tal, una, un
2: espectáculo increíble,
1: para mí el giro no lo está cumpliendo, Paco Fran.
2: Bueno, este giro, este giro es un giro raro, muy raro, porque ya dijimos hace 15 días cuando hablábamos ...de que no había... ...no había capitán... ...no había ganador nato... Eh, ...se especulaba entre Parapaz... ...y Simon Yates ...a ver qué pasaba con Simon Yates ...y bueno... ...y de, a las primeras de cambio... ...se despiden Miguel Ángel López... Eh, ...Simon Yates pilla una pájara... ...un día importante... ...Kelderman que era otro candidato... En ...la etapa del... ...del Kelderman... De, ...del Brockhaus, tuvo un problema... ...perdió 10 minutos... Y se vio que, no sé, eh, eh, con la ausencia de los eslovenos, el giro ha perdido el, el capitán. Es decir, puede ganar cualquiera y puede perder cualquiera. Se nota que las fuerzas están justas, el giro es bastante duro porque se ha puesto poca contrarreloj y estamos viendo, estamos viendo que el líder actual, que es Carapaz, pues bueno, lo intenta intenta hacer como si fuera Rogli... o si fuera Pogachar, irse en las etapas clave a ganar medio minuto un minuto y no lo consigue es decir pega la arrancada y lo pillan y lo pillan y luego le ganan eh, la, la eh, eh, en el sprint pues le, le, le ganan los segundos de bonificación es decir estamos ya en la etapa 15 falta la última semana donde menos el día menos el jueves que hay una etapa llana son todo etapas terroríficas
1: pero, pero espero que, que lo sean porque la verdad es que lo que ha habido hasta ahora ha habido más sprints que.
2: pues bueno, pues se ganan al sprint sí. y este, eh, cuando un organizador mmm, dice que no quiere hacer contrarreloj y tal, pues para su desgracia este giro se puede decidir el último día en Verona con una contrarreloj de risa de 17 kilómetros donde se ventilen 20 o 30 segundos Puede ocurrir, ¿eh? con lo cual es el fracaso más absoluto, que se decida en una contrarreloj cuando tú no pones contrarreloj. Sí. Eh, en, en fin, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que eh, para mí, yo hablo por mí, ¿eh? yo veo que el giro está muy igualado, hay alguien que tiene las cartas escondidas todavía y solamente ha habido, de los 15, de los 15 días de giro, para mí ha habido solamente un día donde el giro ha estado a la altura de las circunstancias, que ha sido la etapa de Torino. La etapa de Torino, era la etapa del sábado, fue una etapa especial, cortita, de 154 kilómetros, donde eh, al final se hizo un bucle de dos puertos, la Superga y la, la Madalena, que se corrían dos veces en el entorno de, de Turín, que son puertos que todo el mundo conoce de la milán turín y que ese día, pues un, era un día de, de, de media montaña, digámoslo así, y ese día alguien puso en evidencia a alguien es decir, eh, no, no pasaba nada hasta que el equipo Bora en la primera subida al Superga se puso delante a 70 kilómetros o 60 de meta y eh, cuatro tíos que tienen ahí muy fuertes, pusieron en evidencia el equipo de, de Carapaz el Ineos, el Ineos se quedó sin un solo ciclista se quedó Carapaz más solo que la una entonces eso demuestra ya que como equipos el Ineos no tiene el bloque para que Carapaz pueda ganar, segundo, Carapaz lo que hace es, se siente solo y ataca, y ataca, y tiene un sprint inicial bastante bueno, pero se lo, se lo, se lo meriendan. Lo cogen y encima le pasan en la bonificación. Eh, ahora mismo está siete o 9 segundos por delante del segundo, que es... ¿Siete Hin
1: segundos? ¿Siete segundos al Hinley le saca? Bueno,
2: siete, no, dos más que le ganó en el sprint especial de ayer. Serán 9 Es que igual, eh, eso hay que actualizarlo
1: Pero, sí. en fin, está
2: 9 Y... Eh, Hindley es un personaje gris del equipo Bora que hace, hace tres años quedó tercero en el tour, aquel famoso, en el giro famoso de, de Teo Geogart y, mm. de, de, y, de, y, de, y de que subieron en el Stelvio el último día dos veces y tal, una, una maravilla. Pues oye, Hindley era un auténtico desconocido hizo tercero. Hacer tercero en un giro pues es, te da una carta de presentación de que lo puedes ganar. Sobre todo cuando los dos que te ganaron no están aquí. Carapaz. Pues Carapaz viene con la con la vitola de ganador. Eh, es ganador porque es el equipo más fuerte del mundo y porque él ha dicho que va a ganar. Entonces, claro, va a ganar en eh, 15 etapas. La renta sobre el segundo son 9 segundos o 7. Cuando lo mires bien serán 7 o 9. Pero bueno, eso nos indica que el giro en la última semana está muy muy abierto. E incluso hay un, un ciclista del Bora, que es Kelderman, que era uno de los candidatos y que perdió Baza el día de Blochhaus. Perdió 8 o 9 minutos, estaba fuera de carrera, estaba ya a 18 minutos. Y claro, En una escapada, el día que llegaron a, a Génova, pues resulta que se metió el Kelderman en la escapada el día que iba el equipo Trek Segafredo, que iba defendiendo la Maglia Rosa de Juan P. López, bueno, llegaron nueve minutos delante. Con lo cual, el Kelderman se volvió a meter en carrera. Ahora mismo está el, el, el 13 de la general y a 11 minutos. Es decir, tiene todavía chance porque lo que queda es muy fuerte. Entonces, digamos que el Bora tiene a, a Hindley, tiene a Bushman, tiene a Kanna, tiene a Kelderman y tiene cuatro escaladores que están a un nivel mucho más alto que el Ineos. Porque el Ineos, en cuanto subes el ritmo en el último puerto... El líder se queda solo. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues no, no sabemos. sabemos que va a estallar por los aires sabe, todo? Luego, hablando del otro equipo que tiene posibilidades, que tiene una doble participación entre los diez primeros, que es el Bahrein, Victorious, que yo llamaría Bahrein derrotus, porque, porque, vamos a ver, veo que está mal enfocado todo. El día de la verdad, el día de, de Torino, pues Miquel Landa, que era la esperanza, perdió tiempo en Meta. O sea, si en la primera etapa que te a, te atacan ya resulta que pides tiempo, lo que queda es muy fuerte. Y eh, tuvo que quedarse Pello Bilbao, Bilbao, que es un, no es un escalador nato, pero es un corredor de vueltas con una inteligencia superlativa, tuvo que perder 40 o 50 segundos para ayudarle a, a, a Miquel Landa.
4: Sí.
2: Yo eh, pienso que al final la baza la baza del Bahrein eh, será Pello Bilbao.
1: ¿Tú crees que...? El... sí.
2: Sí, porque vamos,
1: hay un minuto y medio de diferencia entre miquelanda y Pello Bilbao. Sí, pero
2: Pello Bilbao, yo creo que en las etapas que vienen, y hablaremos de la, de hoy es día de descanso, que vendrá bien y vendrá mal, porque todo el mundo sabe que el día de descanso, el día siguiente, si te ponen la tapa reina, pues causa estragos, porque el, el organismo no está acostumbrado a esas paradas y no y, y todo el mundo no hace bien la parada. Entonces viene la etapa reina con 5.250 metros de desnivel acumulado. es el martes? Esa mañana. Wow. Que salen de Saló. Saló es una ciudad turística de ahí, de, de, de Alicante. De, del lago de Garda. <risa> <risa> del lago de Garda. Van subiendo y suben un puerto, el puerto del, del Godino de, de, de entrada. Y luego ya te metes en el en cerca del Mortirolo y asciendes el Mortirolo. El por Edolo y Mono, que es por donde bajan normalmente. No deja de ser un puertaco de primera importante, aunque no tenga las rampas que tienen. No, tiene no es tan bestia por esa vertiente. ¿no? Bueno, el otro tiene una media del 9,9%, este tiene el 8,9%. O sea, más o menos es igual. <risa> ¿no? Para nosotros es igual. sí. Lo único que tiene es que está lejos, está lejos de meta. Luego bajas a un puerto inédito que no puntúa, que yo tuve ocasión de, de conocer un día que fui a... A los, a los Alpes y es una tachuela que en España sería puerto de primera categoría 5 kilómetros a 10% es mucho más fuerte por, por compararlo con, comparado con alguno con el mirador del fito pero claro tiene unas rampas mucho más duras que el fito entonces tiene 5 kilómetros y no puntúa simplemente hay un sprint especial puntuable para que se decida en 3 segundos lo que suba arriba luego ya lo no bajan y suben ya, cerca de África, suben el Válico de Santa Cristina. Si os acordáis, o si sea, hay una persona que, que siguió el giro de Indurain, fue el calvario de Miguel Indurain a manos de Bercín, el Válico de Santa Cristina. Entre Pantani y Bercín volvieron loco a Indurain, que por poco pierde una minutada allí. Entonces ese puerto es el último del día y luego ya bajan directamente pues al medio de África donde está el sprint. O sea, la etapa es terrorífica, terrorífica. Eh, al, al día siguiente el miércoles hay otra etapa de montaña pero que solamente tiene dos puertos al final en los últimos 40 kilómetros dos puertos de primera que son puertos de 12 o 13 kilómetros con medias del 8 y el 9 o sea, una, una barbaridad queda. El, el jueves es la única etapa que queda de los sprinters que la han puesto ahí para que no se alarguen los sprinters eh, la última sí. semana que, que venga alguno entonces está el de la Máclea Chiclamino el, el de mare sí. y, y compañía se quedan porque claro si no no les dan la maglia sino sí. acaban y esa, esa etapa está puesta ahí para que no se vayan los sprinters al Tour de Francia tan pronto y después ya quedan las dos las dos últimas la última es la etapa denominada princesa que no reina sí. porque es ya parece una etapa reina es una etapa con tres puertos con tres puertos también el puerto de San de San Pellegrino un puerto que tiene un, tiene 15 o 20 kilómetros, con 4 o 5 kilómetros durísimos. Luego bajas. Eh, subes el, el Pordoy... la cima Copy que es bastante amable, pero claro, si vienes cascado y al final del tour hace daño. Y luego ya te vas por abajo, te vas a buscar eh, la marmolada. La marmolada es un final de fiesta. Es una traca final impresionante. donde los últimos 5 kilómetros. ...hay que estar muy bien preparado para aguantar el tipo... ...o, o el puesto que tienes entre los 10 primeros... ...porque hace muchísimo daño... ...y por si no falta, por si faltaba algo más... ...el domingo se acaba el, en Verona... ...la contrarreloj. ...la contrarreloj de 17 kilómetros... ...donde tiene un pequeño puerto a mitad... ...y que normalmente... ...no sé cómo quedará... ...es que no veo... ...así como si veo un pogachar o un, un, un Roglic... ...o un, un, un fenómeno de estos... ...que con estas etapas es más líder no sé qué decir porque eh, no no porque Carapaz se, se le ve fuerte pero Carapaz no tiene el punch para dejar a, a nadie y encima su equipo en cuanto se ponga al borde a tirar van van a quedar en evidencia por tanto mmm, pronósticos mira eh, el corredor de más clase que ha venido con mucha diferencia es, es Simon Yage tuvo un día bueno, malo hasta 18 minutos es igual sí. tuvo un día malo por lo que sea pero luego cuando está camino de meta ya sabes que va a ganar. No lo puede seguir nadie. Es decir, ya lo demostró el otro día. Que se puede hartar a ganar etapas. Si te Exactamente. Simon Yates no gana el Giro. Pero Simon Yates puede ganar todo lo que quede. <risa> Todas las etapas para Yates. Y, y además es sin equipo. <risa> si no coge ninguna pájara de las que nos tiene acostumbrados. Porque además va exento de responsabilidad, tiene las mejores piernas. Si no tiene un desfallecimiento, podemos tener ahí un, un ganador de etapas. Y después ya la general pues yo me decantaría por lo que he visto hasta ahora. La semana que viene puedo venir aquí a, 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 a entonarme a culpa, ¿no? Pero creo que el Bora va a hacer un fin de fiesta impresionante. Tiene tres corredores que pueden estar entre los eh, cinco o seis primeros.
1: Pero fíjate que en el puesto número 8 está Nibali. En el puesto 8 está a 2.58. Sí. O sea, yo me creo hasta que Nibali dé la sorpresa ya. Sí, al día de hoy.
2: Nibali va a dar sorpresas. Nibali, lo que pasa es que tiene una edad... Tiene muy, muchísima clase. La etapa esa de Torino es su etapa. Aunque él sea de, de Sicilia, pues él, él es un ganador del Giro de Lombardía, conoce esos puertos como nadie y ese día, oye, pues hizo su gran etapa. Si pudiera hacer eso, dos veces más ganaba el Giro, que no sí. creo que lo pueda hacer, porque no tiene equipo y además, eh, no sé, yo creo que Nibali puede ganar alguna etapa y otro día puede llegar a media hora. Sí, lo, lo, es, es lo mismo posible. que Valverde, que está bien situado, ha hecho lo que ha podido, pero no hay... No pero, pero, hay no... pero
1: Valverde tampoco entiendo muy bien cuál es su objetivo. Hacer entre los diez primeros es el objetivo no, de Valverde.
2: El, el objetivo de Valverde en principio era eh, ayudar a Iván, Iván Ramiro Sosa, que es un colombiano que han fichado muy joven, que es el, el, el héroe de las lagunas de Neila y el picón blanco, es un escalador de la categoría de, de Gambernal pero no tiene, no tiene, no tiene rodaje hecho para vueltas por, eh, por etapas, en contrarreloj no, no funciona bien, y claro, nunca ha hecho tres semanas y, y el, el octavo noveno día, el día de, de Blockhouse, ya se descolgó. Es decir, que no, como este no va a ganar, Valverde que ha hecho, pues estar ahí, pues estar ahí entonces tampoco... Ya, pero
1: ¿estar gastando fuerzas por estar ahí para pero, hacer en el, el puesto pero, 11 al bueno, final? Bueno,
2: pero es que ahora sí que puede. Ya. Ahora que va el puesto 11 y va a 9 minutos o, o 10 minutos, ahora sí que se podría meter en una fuga. Es decir, vamos a ver un giro diferente a partir de ahora donde las fugas van a ser distintas, porque las etapas son muy duras y hay algunos que están a 10-15 minutos y les van a dejar ir, les van a dejar meterse en la... Lo malo es cuando se meta en la, en la, en la fuga un, un corredor que vaya a minuto y medio, dos minutos, que se puede hacer, con lo cual se organiza un, un zipizape de, en el origen donde el INEOS no tiene equipo para mantenerse.
1: Fíjate que eh, Nibali está a tres minutos en el puesto 8 luego en el 9 está Juan P. López a 4-0-4 y a partir de ahí, el que está en el puerto 10 que es Guillermo Martín, está a 8 minutos, sí. ya al doble. A sí. partir de ahí, esa gente es la que a lo mejor tiene más opciones de ganar el giro. Eh, pues
2: hay que estar abiertos a que este giro parece que lo va a ganar o bien Carapaz o bien eh, Hindley o bien eh, o Almeida. Almeida, pero Almeida Almeida no ha dado un palo al agua. Es decir, Almeida va a 30 segundos sí. y no da ¿Y un no palo al la... agua. Ya es... es decir, está ahí, sí. y se lo dejan en el tal, luego recuperan el sprint, es mejor contrarrevalgista que los demás. Oye, a lo mejor Almeida se pone bien las piernas la última semana y nos da la sorpresa. Pero yo en este momento no pondría un duro para apostar por nadie porque puede ser imprevisible.
1: Totalmente. Y Miquel Landa tampoco se le ha visto el pelo realmente. Sí, ¿no? sí. Miquel Landa estaba en su papel. Eh,
2: su papel. Eh, papel. De Rotus, su papel. No, no, no. Su papel eh. es que el día de blockhouse, pues, oye, estuvo en escalador y al final hubo defecciones de, de, de algún corredor y al final se quedó con los tres que estaban mejor en ese momento, en la etapa octava o novena, que eran eh, Román Bardet, que se ha tenido que ir a casa, y, y Carapaz y Mikel Landa, parecían los tres destinados a ganar sí. claro, pero ninguno de los tres total, sacaron una, difer una diferencia muy pequeña y entre ellos no se pueden sacar diferencias, y eso ya el día de la etapa de, de, de Turín que fue la etapa importante pues ya se vio que se había desvanecido ni, 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 ni Carapaz tenía la fuerza que tenía, ni tenía el equipo que tenía parece que la organización de los Bora, los Bora está mejor que ninguno y ya veremos qué pasa yo ahora mismo estoy, estoy echando de menos mmm, las ausencias que se han producido en el Giro porque, bueno, ir a competir al Tour de Francia e intentar hacer un podio o ganarle a algún esloveno a mí me parece en este momento que no toca pero Blasov, Blasov, Blasov hubiera estado en el Giro tendríamos un ganador de Giro ya cantado estaría cinco minutos por delante
1: Es posible, aunque a mí Carapaz me gusta ¿eh? porque es un tío que está sí. ahí siempre con garras. Sí, sí, Eso no, me no, gusta.
2: valiente y espectáculo y tal pero ni él tiene la fuerza que tiene para ganar ese, ese giro y, y tampoco tiene el equipo. Ahora tienes que tener equipo porque se te van a meter en las fugas gente indeseada. Esos de 8 o 15 minutos o incluso algunos de 2 o 3. Imagínate que se pone Nibali. Es que Níbali ojo, sí. Nibali sí. que conoce el terreno, se mete en una fuga y ¿qué haces? Con un equipo que no funciona. Correcto. Pues claro, es que <risas> es así. Entonces, bueno, será si tomamos nota de todo lo que hemos dicho. Seguramente el lunes nos tendremos que desdecir, pero bueno, que el, que el Tour, que el giro, hemos dicho que es muy raro que no tiene un ganador nato, que, que parecía que iba a ganar, pues o, ya lleva 18 minutos, que el otro no tiene fuerza ni equipo, que hay un equipo Bora que tiene está al acecho y que puede ganar, que un Almeida que es una incógnita, un Nibali que está metido ahí a dos minutos. Tú fíjate.
1: O sea, digamos que puede lo que pasar sea. lo que sea, empezamos eh, de cero.
2: Exactamente, incluso, inclu, incluso podría ser. Un giro a lo pereiro, a lo pereiro. Es sí, decir, sí. que se monte una escapada, un día de estos, una escapada, que vaya un tío por ahí que está a 7 o 8 minutos y, y, y llegan a 18 minutos, ¿sabes? Y tira tú, y tira tú, yo no tiro, tira tu equipo, tiro yo, tal, tal. Llegan 15 minutos delante... Hombre, el un...
1: marrón de tirar yo creo que se lo van a dejar todos al Bora, que ha demostrado sí, ser pero, el más pero fuerte. el
2: Bora tiró solamente en un momento porque sabía que tenía dos puertos... ¿Dónde podía poner en evidencia el equipo? Claro, lo saben. La fuerza no nace. La tercera semana de, del giro o tienes la fuerza ya o no la puedes adquirir. Entonces, ya, 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 ya han descubierto su punto flaco. Es que no tiene el equipo para mantener el liderato. Y el líder, pues oye, está mejor que ninguno de cara a meta, pero lo acaban cogiendo. Es <risa> sí. decir, tú fíjate, eh, un líder, un líder de verdad, no hace eso. No se va a tres kilómetros para que lo cojan. ¿Tú has visto alguna vez a Frum? eso es raro cuando sí. se iba era que ganaba contador se iba y ganaba se acabó un minuto y medio o dos eh, pogachar se va y gana Roglic se va y gana pero claro uno que, que va primero y que lo cogen todo el mundo sabe que no puede ganar <risa> sí es decir, que yo no entiendo la política esa también es verdad que según he leído Carapaz el año que viene se va de lineos vuelve otra vez al, al Movistar eso eso
1: no, está ya... Está casi, hecho. está hablado,
2: yo creo que de, de, de fuentes bien informadas se está hablando de que Carapaz no está bien con ese equipo, no le gusta el equipo que le han llevado, yo qué sé, son excusas, que se quiere ir, entonces la, la política es para que no gane, ojalá ganara con, con un espectáculo grande, ¿no? pero me, me temo lo peor. <risa>
1: Bueno, pues eh, ahí dejamos lo del giro, desde luego nos esperan sorpresas, eso esperamos, que sería una ilusión que hubiese sorpresas esta semana y lo contaremos el lunes que viene.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista.
4: Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo
1: Eh, Se nos ha unido al teléfono don Vicente Azuara. Muy buenas, Vicente, ¿lo primero? Aquí
5: estamos, con los amigos del pedal.
1: <risa> bueno, yo quería comentaros lo primero a vosotros dos, a Paco y a ti. Hace una, una semana, un par de semanas, ya no recuerdo, fui con unos amigos a la marcha de Ayora, que es así bastante conocida en la comunidad, incluso fuera. Yo no participé, yo iba solo a verlos, a ellos y eso. Y me resultó curioso que solo había unos 400 participantes y el desangelamiento global que me dio la impresión, o sea, yo me paraba en algún sitio a verles pasar y pasaban dos, pasaban diez minutos y pasaba otra persona y, digo, y, 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 y me dio una sensación que digo, la verdad es que no, no, no está genial. Ir a una, fue alguno, de hecho fue alguno del club, que era la primera marcha que hacía y obviamente eh, si tu primera marcha... Es un ambiente así, yo creo que no te no te capta. No es como si vas Yo la primera que fui fue a la Marmot, que aquello está lleno de gente, de todo. O, y la siguiente la quebrantahuesos, que son cosas espectaculares. Pero ir a una marcha así, ¿os motivaría a vosotros Paco, o no? sí
5: ¿Sabes lo que pasa, Paco? Yo, yo estoy pensando... Esa de Ayora supongo que se haga los castillos de Ayora. Exacto, ¿no? sí. Vale. Pues yo se ha hecho variedad y la última la hice en Ayora 2011. Yo me acuerdo que en aquella época éramos cerca de 2.000 y bastante.
1: Sí, yo, yo también la había lo hecho sí, con esa exacto. gente.
5: Exacto. Y lo que sí que te puedo asegurar es que eh, no, no tenías la sensación de, de ese apelotonamiento que, 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 que te hace y con un estrés tremendo que tienes, pongamos en la cámara de la por poner el ejemplo más clásico, ¿no? Los 30 fatídicos kilómetros de... A Viñán y hasta Jacar, que tienes que ir ahí, vamos, es que vas a, a 170, pero no por las piernas, sino por la tensión que llevas de, de no caerte. Esta en esta, en, en absoluto, y eso, o sea, yo, yo no tengo una cosa muy agradable, con lo cual estamos en el tema de que ni tanto ni tan calvo, es decir, tan, tan poco atractivas para mí hoy día son las marchas de 8000 como las de, como las de 400, y si sí, 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 más o menos preguntabas eso, ¿no? Por eso yo, yo que pienso que en un término medio que, que puede estar bastante bien.
2: Sí, esa marcha de Llora, de por un por un testimonio de un compañero de la peña que fue ¿Sí? eh, y qué comentó a ver, cuenta pues lo, lo mismo lo mismo dice que fue solo toda la etapa. Pero porque creo que había do, dos niveles, una etapa corta y una larga, una de 115 nueva, y tal, sí. y una de 180, entonces salían a horas diferentes, y por lo que sea, pues le tocó ir en un, no sé, en un itinerario donde los otros no habían llegado y los otros ya se habían ido, y fue 20 o 30 kilómetros...
0: Sí, eh, eso, solo, línea, ¿no?
2: solo, dice, madre mía, solo me va a comer un lobo. Y encima se equivocó en un camino porque no había tanta gente para, 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 para decirle si era aquí o por sí. allí. Él intuyó una cosa, no miró bien y se fue y hizo 15 kilómetros más. Los por... de mi club también se equivocaron ¿no? en un punto. ¿eh? Pues, también. pues de, debe ser esa marcha. Entonces, claro, cuando hay mucha gente, malo. Cuando hay poca gente, también malo. Entonces, hay que saber uno a qué a las marchas. Porque si vas a, no sé, a competir con 3.000 oh. o, o darte la sensación de que estás en medio de un pelotón del tour y sentirte profesional y tal, pues es una cosa. Y otra cosa es estar desangelado allí, porque para eso ya estás con la peña de los sábados. Vas claro, a tío y paráis claro, al bar y no tenéis que hacer tantas cosas.
1: Claro, porque, ah. por, porque, por ejemplo, ¿cuál es tu motivación, Vicente, para ir a una ah. marcha?
5: Bueno, ¿cuál era? Hoy o ninguna,
1: llegué, ¿no? exacto. <risa> Hombre, para no
5: engañaros, creo que os mandé al, a los de todo el ciclismo, os mandé el enlace. ¿no? Me, me he inscrito este año por primera vez desde hace muchos años, porque tengo unos amigos que van y me parece una causa buena, a la de Abapace, que está en sí. la gente, esta asociación de sí. Valenciana y decirse verdad.
1: ¿Cuándo bueno, es? Pues, que esa es dentro de poco, pues yo esta creo. es
5: exactamente, yo te lo diré, el día 12 de junio, si no me equivoco.
1: ¿Y esa es una marcha no? que es aquí es por Es una Valencia. marcha tranquilita,
5: sí, tranquila, sí, sí. No es, creo que, bueno, yo no la he hecho nunca, que conste, pero bueno, que, que no es de esas que se va, supongo, con el cuchillo y tal, y pues cuando yo me inscribiéramos ya 600, pues igual seremos unos mil, igual, una cosa así. Sí. Pero vamos, es, es que también un poco, Paco, ¿sabes lo que pasa? Que depende también un poquito, esta de los castillos de Ayora, esta es una marcha bastante rompepiernas. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muy muy al poco de salida aquello empieza ya a ponerse difícil entonces empieza la disgregación del pelotón. Claro, Cuantos menos sean, las unidades que quedan son más, más, más pequeñas, las grupetas son más pequeñas, con lo cual llega lo que le pasó a tu amigo y a esta gente que al final dice, joder, es que voy solo. ¿sabes? Sí. Entonces, efectivamente, es a mí, desde luego, eso es como que va una marcha grande y pinta que te quedas al último. Eso es una faena, ¿no? A mí siempre me ha gustado ir con gente. Otra cosa es que no me gusta ir con, con, con 80 tíos que van pegando codazos. Pero desde bueno. luego ir en grupeta y a más gente, los vas conociendo, va vas mirando uno, el que va mejor, el que va mejor, el que, el que te puedes poner detrás de él con confianza, el que no. En fin, tiene su aliciente, ¿no? Y, y a mí siempre me ha gustado, pero te digo, sin grandes apelos también.
1: Pero por ejemplo, sí, sí, eh, por, por decir otra, eh, la Irati. ...que nadie sale rápido... no ...es, con el, es que la quebrantagosos es el problema... ...son hasta jaca que aquello es un horror... ...pero en la Irati sales eh, mucha gente... ...y sales relajado... ...todo el mundo en pelotones... ...vas hablando con la gente y tal... ...eso a mí eso ...pese a que a mí las marchas yo creo que ya me tienen desmotivado... ...prefiero ir con la peña... a ...hacer un stage a donde sea... Eh, ese tipo de marchas pues tienen un poco de aliciente, pero si vas a ir para estar solo todo el día, no sé, tú Paco Frank, ¿tienes alguna motivación sí, de hacer marchas? Sí, yo
2: ahora ya no, he hecho más de 50 en mi vida y Uy. he ido a, a muchas. Y yo recomiendo a la gente que hace ciclismo y que se prepara para estar bien y sale con la grupeta a competir los sábados, yo creo que tienen que ir a alguna de las tres grandes una, una vez y no volver más. Yo, es decir, yo, yo
1: también pienso que eso sí interesa. Hay, la... hay
2: que ir a Italia, a la Maratona de los Dolomitas. Mm. Hay que pedir, ahí hacen tres niveles para 70 kilómetros, 140 y casi 200, muy dura. Y luego te vas a la, a la, a la Marmot, que es otra etapa fantástica, durísima y tal, mm. o a la Quebrantahuesos, que es la menos dura de las tres. Pero bueno. Vas una vez y ves aquello, ves lo que son ocho o diez mil tíos por ahí, por la carretera, es una gran fiesta, luego hay un village allí, que, antes y después, y es un ambiente espectacular, y ya está, y no volver. No volver sí, porque o, no tiene sentido ir allí a machacarte todos los años para ir allí a, a rebajar tu marca. Eso yo creo que es como espectáculo del aficionado, es para que no te digan que no lo conoces, ¿eh? sí. El que no es ciclista, y ha ido a alguna de esas tres, no es ciclista. No. Yo, yo,
1: yo también pienso que ir a esas... Debería ser casi obligatorio porque es. es un espectáculo es. de, de dar, naturaleza, dar, de, dar, de gente, de da, todo.
2: Darle sí. el carnet de globero al que ha ido por lo menos una vez a la Meca, como hacen los árabes. O sea, <risa> si tú no has a ido a la quebranta a la maratona o a la marmot. A ¿no? la maratona yo la tengo pendiente, esa no he ido. No eres nadie. Entonces, vete a una de ellas y, y que te den un carnet y tú ya puedes presumir de que eres un globero de lujo. Entonces, claro, <risa> bueno, sin, sin, sin molestar a nadie, ¿no? Quiero decir que para los aficionados, ¿qué, qué nos queda? ...pues participar en una gran fiesta ciclista con mucha gente... ...ir allí a pasarlo bien con tus amigos... ...intentar acabarla, prepararte... ...porque son etapas de casi 200 kilómetros... ...con, con 3.000, 4.000 metros de desnivel acumulado... Y ...eso no está al alcance de cualquiera, hay que prepararse... ...y el mérito de esas cosas es estar preparado para ir... ...no el ir y ganar o no ganar, no, es prepararte para ir... ...y pasarlo bien con tu expedición de amigos... ...y luego ya las, las peñas de aquí, pues oye... Yo creo que sí, hay una en Valencia que es la Marcha de Valencia, que se ha, lo organiza todos los años muy bien, será también para junio. Creo y que es el fin de semana
5: que viene. El fin de semana que viene, sí,
2: sí. sube mucha gente. Está el fin de
5: semana del 29.
2: El 29, entonces sí, bueno, hay, hay, sí, también, sí. hay también dos otros niveles para gente, acaba en Valencia, ten en cuenta que no sé hay pocas pocas marchas en España que acaben en una gran ciudad, la de Bilbao-Bilbao y, y, y esta, y la de, la de Valencia, las demás son de pueblos, Incluso de y que acabamos en un pueblo. o sea, no. Entonces, una ciudad como esta que tiene hoteles y tiene gente y tiene sitio en la marina, pues yo creo que hay que ir. Los de aquí tienen que ir a una de las tres modalidades para participar. Van todos iguales, les regalan los mayor del Banco de, de Santander, y van todos así. Y esas fiestas yo sí que los apruebo. Ahora, ir a todas las marchas, como no estés muy bien preparado, vas a sufrir. Y sobre todo los que tienen más de 40 o 45 años son muy exigentes, se obligan mucho y es un esfuerzo demasiado fuerte para, para ellos. Uh -huh. pero, pero bueno, he ido a 50 y en torno a culpa. Yo también he tenido 30, 40 años y he estado en ese mundillo y entiendo que los que tienen ahora esa edad pues vayan. Tienes entiendo? la motivación claro. de bajar
1: de, de, de bajarle tanto, de sí. todas esas historias. Yo, luego
2: hay que dar una recomendación a, al neófito, el que no sabe, el que no ha ido nunca en una marcha. ...que de momento pues le, le engatusan... ...y le dicen, oye, vamos a la marcha... ...pero vamos a ir a la marcheta ...cuando <risa> oigas eso, ponte temblar... ...huye,
5: <risa> huye... es decir... Uye, uye. Uye. Es decir lo, lo,
2: lo ...vas mejor, a ir solo... Lo, ...lo mejor es decir, sin <risa> nadie... ...y tú te apuntas al grupeto que te da la gana... ...como no pasas vergüenza... ...porque no sabes quiénes son ni nada... ...te dejan 20 minutos y, vas, y, y eres feliz... ...para los abastecimientos para hacer tus necesidades cuando lo necesites y no tienes que estar obligado a hacer un tiempo. Pues mira, yo
1: creo que es mejor esa política que ir con un grupo que al final, siempre uno va forzado por encima, otro por debajo de su ritmo, tal, y si te unes a lo que realmente es tu ritmo, lo vas a disfrutar más, sí, seguramente. Sí, ¿no?
2: y, y, y además tú figúrate que vas con cuatro o cinco o seis que se han entrenado para ir a la quebranta huesos. Oye, vamos a ir a la marcheta. No. Bueno, tú tienes que ir a tu marcha y tú si necesitas parar, paras. Si necesitas comer, comes. Y no tienes por qué penalizar al compañero que se ha estado preparando todas las tardes a subir la frontera para llegar allí en buen estado, no tiene por qué esperarte. Y si te espera, está cabreado porque ha perdido media hora esperándote. Entonces, lo mejor es oye ir a tu aire, cada uno haga lo que quiera. Ahora, en, casa de, en caso de fuerza mayor, los compañeros se llaman y se ayudan, pero nada más, no, no vayas con nadie, es que nadie va a tu ritmo. Los, do, los dos cuerpos, los, los cuerpos de los ciclistas y la preparación es diferente de persona a persona. Hmm. Si, si tú quieres seguir a alguien, vas a sufrir. Y si él te espera, va a sufrir por esperarte. Es decir, que no, 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 no me convence. Y, y cambiando un poco de
1: tema, quería comentaros sobre multas y cosas de esas. Que, que he visto un par de multas curiosas. Por un lado está la que hemos visto hoy de por no llevar timbre en la bici. Y por otra que al, en el giro a Alex Dowsett le han multado por llevar las gafas por dentro de los agarres del casco, o sea, de las cintas del casco, en vez de por fuera.
2: Ah, bueno, ahí no llego yo. Yo no sé el reglamento de la UCI. Yo no
1: sabía que eso era. A ver, tú tienes que llevarlas por fuera, las gafas, por si te caes, que salten y no se te claven en ningún sitio, digamos, pero no sabía que eso era una cosa...
2: Eso es absurdo. Eso es absurdo porque puedes ir sin gafas y puedes ir con gafas, ¿qué más da? Sí,
1: pero la cosa es que si las llevas por dentro de las tiras del casco las gafas cuando te caes no se saltan y pueden romperse y se te clavan por la cara. ¿Qué fue lo que le pasó a, bien. al chico este de, que, que nos contó su accidente en,
2: en una ocasión que vino al programa? Sí. sí, bueno, pues eso no lo entiendo, pero bueno, si son normas y te dicen que alguien ha estudiado que una, 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 una caída con las gafas por fuera, por dentro, pues las gafas te, te hacen daño en la órbita del ojo cuando te pegas de golpe, pues estará bien. Obligar a que me lleven bien. bien. ¿Eh? Sí,
1: sí, sí, es, es curioso, pero no sabía yo que había lo una que normativa pasa, Paco, Paco, ¿Eh? es que
5: lo, lo que sí. pasa es que llegan, eh, a mí me da la sensación de que eso es buscar el en sí. del pajar. Sí, la verdad o sea, es que llegan sí. a unos detalles y unas cosas que luego tú ves el desarrollo de una etapa y en esa etapa eh, desarrollándose según las directrices que han, que han dictado los, los organizadores ves infinitos momentos de peligro, ¿me entiendes? Y esos pasan de ellos. Y entonces van buscando la pijotería pues que lleva sí. la cita para aquí y para allá. Sí, cuando pues... ves cosas que dices, esto es impropio que un, un, una gran vuelta pase por estos sitios o haga esto o tenga lo otro, ¿entiendes?
2: Sí, pues oye, pues ahora, tiene, ahora entiendo...
5: Está, está, está al 2 por 3, al orden del día. ¿eh? Sí. Y los ciclistas, pues como aquí la tragar y, y aguantar.
2: Sí, oye, que, bueno, que pues... ahora ahora entiendo lo de, lo de Giulio Chicone que cada vez que gana una etapa... Tira las gafas al aire, al público... ¿Ah, sí? Entonces, ayer, claro, ayer ganó Chicone y cuando entra en meta coge las gafas y las lanza con rabia debe ser. Porque parece. las llevaba por fuera del
1: casco. No lo sé, pero siempre que gana
2: una etapa tira las gafas al aire, ¿no?
1: Bueno, bueno, pues, bueno. Y, y luego habéis visto la multa esta reciente por no llevar timbre en la bici, que no sabemos muy bien si se ha producido en casco urbano o no. Hemos visto la fotografía de... Bueno,
5: bueno.
2: Bueno, yo, yo vamos a ver. Yo, ¿Lleváis timbre vosotros lo primero? Yo llevo en, 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 en alguna bicicleta, llevo timbre, en otras no.
5: Yo tengo, yo tengo la anécdota ninguna de ¿eh? ello. Tengo un, un caso vivido en carne propia.
2: ¿Cómo? ¿vale?
5: En carne propia, sí, señor. Lo que pasa es que en su día, como al final no, no se materializó, pues si queréis, en dos minutos lo intento resumir. sí, sí claro. eh, Como sabéis, yo todos los años, en agosto, vamos a Peña, de que salíamos hace muchos años, donde se mató el amigo este nuestro Félix, bajando de Valderina, que se lo he dicho muchas veces, pues vamos hasta allí, ¿no? Entonces dejamos normalmente el coche en o Bielos. Y en Morgano Bielos ya cogemos la bici, subimos, subimos el puerto de. El primero que ya no la olla.
2: San Rafael. San
5: Rafael, muy bien, bajamos a, Valde... a Virgen de la Vega y luego subimos a Valdagnares y a su vez después bajamos a Valdagnares Pueblo o no, depende de las fuerzas como estén. Bueno, sí. el caso es que este año, este año, ¿eh? no ha sido este año, pues a las 8 de la mañana, era prontito, ocho, y cuarto, salimos de Morgano Bielos y empezamos a subir. ...y estando subiendo Puerto Santa Rafael... ...que tiene pues una subida... ...hay unas subidas incluso que tiene con, con eh, doble doble vía para, sí. ...para los coches más lentos y tal... ...que por cierto había la derecha suele estar bastante picadita... ...bueno ya nos habíamos ocho... ...pero ya en cuanto empiezan subidas a lo que pasa ¿no? ...unos van más, otros menos... ...y entonces pues íbamos dos... ...otro amigo y yo íbamos por dos... ...y entonces íbamos subiendo... ...y nos pasa un coche de agua de civil... ...una furgoneta de agua de civil... ...y nos pasa hacia abajo y tal, y, y yo iba fijándome y yo te dije, esto parece que nos han dicho algo, no sé qué, digo, pues no sé, entonces vamos por aquí, mancheta, y vamos por la derecha, pegados a la derecha, por una zona que no hay arcén, porque al ser doble doble vía, pues claro, no no queda del de sí. pintado, eso no hay nada, y vamos por ahí, bueno, <risa> y en esto, a los dos minutos, nos vemos pasar la furgoneta buena civil hacia arriba, nos pasa, y este dice, coño, esto, dice ¿sí? esto, algo ha pasado aquí, efectivamente, 500 metros más adelante en un entradero que había, un poco antes de llegar al puerto San Rafael, allí estaban esperando, nos dan el alto y sale el, estaba el, el del flaco el, que el, vi yo, el veterano el veterano y el chavalín el chavalín el chavalín estaba en segundo plano llega el veterano y nos dice, dice ¿ustedes saben que van aquí circulando en paralelo, que aquí no se puede circular? digo, perdón, ¿cómo que? que? no se puede circular, ¿no? No, no, no. Bueno, yo iba un poco delante y el otro iba a mi izquierda, detrás. Pero íbamos a eso. Te... No íbamos rueda con rueda. O ¿eh? Digo, oiga, que sí. Bueno, le, de muy buenas palabras, pues le dice que, que, que yo pensaba que sí que se podía ir, que no había y que se podía ir por ahí tal. y tal. el tío que no, que no, que no, que no, bueno, ¿no? empieza a hablar y tal y cual. Y, y en esta escena que haya estado yo, en fin, con los años, pues para estas cosas, suelo ser ya un poquito así, un poco, un O sea, que yo, que, que me las den los sopapos que me los den así, yo cuando franco, vale, pero ¿eh? yo luego no las así. Y cuando, no, no, así. y total, que al final, estoy, dice bueno, vale, no sé qué, y entonces, como diciéndonos que, 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 que valía, que no los Y yo, pues, como hago muchas veces, le digo, digo, ah, vale. Joder, yo que le digo, no? ah, vale, y el tío me dice, ¿cómo? ¿Qué dice, No sé qué, digo, no, vale. Ah, con qué, ah, vale, no sé qué. Ponga, poco ahí, poco póngase sé. entonces, <risa> entonces coge y multa a mi amigo porque iba en doble fila. Pero es que va bien lo bueno. Y digo, bueno, oiga, yo iba a la derecha, yo lo no iba a decir, sí, sí, usted iba bien. Y dice, pero usted lo voy a multar por no llevar timbre. Eso no, es auténtico como lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Y el tío se tomó nota, él, él llevaba el carnet de la federación, le dio el carnet de la federación, se tomó nota, y yo llevaba el carnet de conducir, que es lo que llevo siempre cuando voy. Le doy el carnet de apunta y tal y cual. Bueno, pues al final ahí nos vamos. Estaban nuestros amigos esperándonos arriba. Y llega uno y dice, yo sí que llevaba Le digo lo del team y dice, yo llevo uno porque ya me habían dicho no sé qué. Digo, coño, lástima no verme en resumidas para acabar. pasa Tú sabes que si pasan, no sé, 60 días o 90 días y no has tenido notificación, la multa no vale. Te tienen que notificar en un tiempo. de Y entonces a mí pasaron y no, no me notificaron, pero a mi amigo sí que le mandaron la multa. Lo que no sé si después de recurrirla, porque lo tengo que ver en tu mes o así, lo habrá pagado o no, Pero a él le llegó la multa. Tú imagínate una persona, o sea, es que de verdad que es para pa cogerse el pelo y no dejarte pelo en la cabeza. ¿Qué? O sea, un tío que se supone que es veterano del cuerpo, ¿eh? del cuerpo un tío que tendría unos cincuenta y tantos tacos, dejará de saber, el tío tendrá obligación de saber que en una vía así puedes ir circulando en doble, en doble en, 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 vamos, en paralelo. ¿eh? Pues nada, le clavo la multa.
0: Bueno, Eso sí, es
5: sí. Esto que os estoy contando, es auténtico sí. como lo que os digo yo. Digo a mí, como no me llegó, pues tampoco lo llevé más. Pero si, no, si, si a mí me llega a llegar a la multa al timbre... ¿De,
1: sí. ¿De cuánto se era, se Vicente? España,
5: se entera España. ¿De
1: cuánto era, Vicente?
5: Solo 80 euros. El, 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 lo del timbre son 80 ¿Y el otro? Euros. Ah, el otro ya no sé cuánto. No, no son muchos. No son como los 600 euros. Que
1: Pero
2: me ¿y el te timbre te no se supone que montaña. es obligatorio no. solo en ciudad? No, no, vamos, no, 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 no. vamos
1: Según a la
5: ley de tráfico, siempre que subas en bicicleta, tienes que
2: ir Hay un reglamento de tráfico que Está establecido por el ministerio, el ministerio del Interior y se establece que en ciudad no sé qué, en carretera hay que llevar casco, hay que llevar timbre y tal. Y el timbre es obligatorio siempre, siempre. Lo que pasa es que eh, en, cada, en cada demarcación de la Guardia Civil en Valencia, tal coronel de la Guardia Civil de Patrais y tal, y en cada provincia hay un jefe de la Guardia Civil un comandante, un teniente coronel lo que sea. Y ahí se fijan los criterios con el arreglo tal y inciden en la importancia de llevar cierta cosa o no llevarla. Entonces, claro, el criterio el criterio que adoptan es, este, esta multa que has visto hoy es una, una bicicleta que debe costar 7 o diez mil euros, una, una tarmac de no sé qué, de carbono, claro, sería algún ciclista que habrá bajado un puerto a la velocidad que habrá querido. Digo yo, ¿eh? Entonces, claro, cuando bajas y no hay una placa que te establece que no puedes ir a más de 50, a más de 45, las bicis no pueden ir. Nunca, en ninguna circunstancia, porque lo ponen el reglamento y hay gente que baja a 60. Entonces el guardia mm, te quiere multar porque vas fuerte, pero no puede demostrar. Sí,
1: no tiene el radar ahí. Y entonces,
2: ¿qué pasa? Te para y en lo que es infalible es que no llevas timbre.
5: Exacto. Que no llevas piensa, timbre. Se pueden coger a eso. Sí.
2: Exactamente. Y se cogen ya cuando, cuando, cuando la mala leche de, de, de la situación se crispa, pues dice, ahora te vas a enterar, no llevas timbre. Porque eso es, eso es la palabra de la gente que detecta que en la bici no hay timbre y lo pone y es verdad, eso es ley. Pero claro, que vas a 50, 40, 38 o 56, tiene que haber un cinemómetro que lo mida y no lo pueden demostrar.
5: Entonces, yeah, yeah, yeah.
2: Para, te enganchan por el, por el puto timbre. Que se
1: Joder, con el, pues yo, yo me lo compré el otro día llevo uno, ¿eh? Así, por si acaso. Sí, yo también, ya yo, yo no me
5: llevo uno.
2: Bueno, sí, hay, una, o sea, hay una cosa... Yo llevo uno
5: de esos de campanita, esos frenitos, y lo que hago es que no llevo... Yo no llevo ni, ni, ni tornillo para... O sea, lo llevo que con la propia presión de, de, del, del plástico de la, del, lo, lo meto y lo saco Oye, con lo pues, cual, en la, cuando en... cambio de bici cambio de bici lo cojo y lo
1: manillar, vale, el, que, el que va a las ganan. manetas enganchado y como sí, con es, pinza sí,
5: donde va normalmente, donde poníamos antes el cuenta kilómetros que ahora la gente lo pone más moderno delante a lo pro pero pues, sin pues, tornillo
1: ah, y es
2: pequeñito y ya
5: está.
2: lo que recomiendo es llevarlo en el bolsillo <risa> cuando veas el lugar civil como va a presión, clac, lo colocas ya,
5: pero para eso lo tiene sí. siempre
1: con lo que había está, ¿no? Bueno, no lo
5: sé. Y luego una cosa
2: que es más importante que el propio timbre es llevar un espejito en la bicicleta. Siempre hay que saber quién viene por detrás. El mal siempre acecha por la retaguardia. Entonces hay que saber quién viene. Si viene un coche, si viene un camión, si viene uno atacando. O sea, tú tienes tu espejito camuflado allí. Oye, yo no sé salir. Yo voy ahí. completo, Paco. Timbre y espejo. espejo. Ah, es que yo, yo no sé... Saber. Yo no salgo de casa ya sin espejo.
1: Bueno, eh, ya nos están indicando que se acaba el programa, Vicente. Eh, bien, bien, bien. Nada, nos, como siempre, un placer escucharte y esperamos tenerte por aquí en los siguientes programas.
5: Venga, pues a ver esta semana el guiño, cómo acaba. si tenemos fiesta o no tenemos fiesta final. Venga
1: hasta, Venga, hasta ahora. Hasta luego.
5: Adiós, hasta luego, compañero.
1: Y don Paco. Aquí dejamos el programa por hoy con la, el, la incertidumbre del Giro que nos espera y la sí, semana que viene... Eso lo
2: dejamos para el lunes que será la gran fiesta del Giro, no tenemos ni una. Esperemos pero bueno. reírnos
1: de nuestras previsiones, <risa> sería lo mejor que nos podía pasar. <risa> <risa> Así que nada, hasta la semana que viene Paco
4: Venga, hasta
1: luego. y a todos los demás lo mismo, la semana que viene nos vemos y seguimos hablando de ciclismo.